0: 網絡,网络电台，聆听你内心深处的回忆。光岁月经典美文，欢迎走进半岛网络电台品文轩。提到母亲这两个字，我不知道你会想到什么呢？也许是那个在夕阳下牵着我们的手，一二一向前踏步走的明朗剪影；也许是那个在某个深夜为我们盖上被子时露出的温柔笑容；又或许是那个在我们叛逆时期坐在床边抹眼泪的无助背影。我的封信，相之处。Hello， 大家好，欢迎走进半岛网络电台，这里是品文轩，我是本期主播小色。今天呢，给大家带来的这篇文章是选自阿 Q 堪登在《星星花》杂志的一个专栏，名字叫做《后来我们都跨过了时间河》。收听本期节目并转发的小伙伴们将有机会获得阿 Q 的新书《你在微笑，我却哭了》。那接下来的时间呢，就让几只可爱的小猫陪你们一起去感受那份细腻的温情。我家现在有七只猫，三只大白猫，两只是公的，一只是母的。还有四只小猫，三只是黄白小花猫，一只纯白的，很是漂亮。没事的时候，我总喜欢指着那群在场地上晒太阳的猫，给小侄子说他们的家庭关系。小侄子听得云里雾里的，倒是唐嫂笑着问：“你怎么养了那么多的猫呀？”我说：“是因为喜欢吧。这些都是野猫。”最开始的时候，是妈妈从垃圾堆里捡回来的，三只还没开眼的小猫，两只白色的，一黑白花色的。妈妈说：“你老是一个人关在屋里，闷不闷啊？”来看猫。当晚家里多出了一只老猫，通体纯白，窝在我给小猫安置的小木屋里，给三只小猫喂奶。都说纯白色的猫很少见，这会儿。我们一下子就见了大小三只。那是一只野猫，老猫最初很忌惮我们，后来时间长了，看我们没有恶意，才变得粘人起来。三只小猫很好玩，总是打架，老猫谁也不帮。有时候看两只欺负另一只过分了，就张口把那只叼到自己身下护着。那是最初的四只猫，到最后。却只剩下了一只。某一天，妈妈忘记了在家里那口井上盖上盖子，第二天清晨就听到几只猫的呜咽声。我起床站在阳台上，看到爸爸从打水的井筒里抱出了溺水的小花猫，放在地上。老猫跟另外两只猫围在一旁，一直嗷嗷的叫，不愿离开，声音凄凉。站在一旁的母亲很是自责，眼眶都红了。那天中午，没有猫来吃饭，老猫带着剩下的小猫走了，母亲找了一个星期都没有找到。半个月后，我在家后面的街上看到了另一只小猫的尸体，它那么小一只，出了车祸，要不是脖子上还挂着我给系的红绳子，我根本就认不出来。那是他。母亲默默的把小猫的尸体埋了，她好像哭了，又好像没有。我垂着头，不忍细看。没过多久，开始有人在偷偷抓猫，拿去店里卖。一日下午，母亲跟人在楼下聊天，察觉到我在楼上看他，他突然不说了，拉着人走远了些。我隐约能听到母亲央求别人，说什么“别在我面前提起”，我情绪不好，别让我受刺激。直到后来，我才知道，被抓走的猫中就有那只老猫。那四只猫就剩下一只了，以为再也见不到了，它却在半年后出现在我家院子里，身形比离开前修长了很多，很瘦弱。眼睛是瞎的，耳朵是聋的，脖子上是我给系的红绳子。饭要放在嘴边，他才能吃到。偶尔想伸手摸摸它，它却早已不知躲去了哪里。邻居笑母亲：“为什么要养这样一只猫？不招家，也不抓老鼠呀？”母亲只是笑。看猫的眼神，就好像在看一个孩子。一年之后，家里多了另外两只白猫，一只公的，一只母的，都是野猫，都很凶。事先他们是来抢我们家小白饭的，小白眼瞎，动作慢，常挨打，好几次被我撞见，我气得赶那两只猫。母亲便会阻挠，让我再拿两只碗。各自有了食物，三只猫再也不争抢了，各自吃完，选一个地方晒太阳。之后，小母猫怀孕了，母亲饭桌上跟我说笑，说不知道是哪只野猫的孩子。父亲就嘟囔道：“养那么多猫做什么？家里都快成猫场啦！”当然。他也只是发发牢骚而已。小母猫偷偷找了地方生了小猫，我想去找，母亲说不要找，等过一阵子它会带小猫回来的。最近老下暴雨，我总是醒得比较早，起来以后站在阳台呼吸新鲜空气。雨停了，空气特别好，我的心情也跟着变得特别好。只是随意的一瞥，眼角余光就看到四只瘦弱的猫影蹲在邻居家小屋顶上，小母猫着急的在下面喵喵叫唤，母亲在给猫碗里分食物，四只小猫，三只黄白小花猫，一只纯白的，母亲说错了，小猫的爸爸是别人家的大黄猫，两只小猫比较勇敢。毛妈妈叫了几声，他们就矫健地顺着小屋旁的石栏跳了下来。另外一只踌躇了好几回才敢跳，最后一只却一直待在小屋上细声地叫唤，怯懦的模样异常的惹人脸。母亲好心去抱他下来，却被他不客气地在手上挠了一口子。晚上，父亲看到母亲打完针的伤口，顿时怒道。让你别管那些猫，你偏要管。母亲笑笑，目光投向蹲在地上逗猫的我，眼神温柔又伤情。我看着他的笑，心里有些涩涩的。我跟那些猫一样，我也是母亲领养的。我素未谋面的哥哥，照片里眉目清秀，笑容爽朗。我知道的，他优秀、美好、善良。这样一个人，却因为在雷雨天出门帮助别人，被雷劈了个正着。母亲因此患上了心脏病，父亲在家门口背对尸体不敢看。而我就是那之后被母亲抱回家的，只是抱回我没几天，发现自己怀孕了。他既舍不得我，又舍不得孩子，可有什么办法呢？躲着藏着，最后还是被找到了。计划生育的年代，孩子和怀中的我，只能二选一。他哭了，歇斯底里的。那时幼小的我什么都不懂，只知道咧嘴对他笑。最后，他养了我。六岁那年，得知自己的身份，一个人躲着哭。从那之后，加倍努力的学习，小心翼翼的，就怕不是亲生的，做的不好，母亲就不要我了。高考考砸，不敢回家，躲在学校里哭。母亲找来，我跪在地上说，让他失望了。母亲抱着我说：“你呀、啊。”一直是我最好的孩子。之后，母亲被诊断出胃癌，我进出版权挣钱，三年机器般高压生活，情绪到了悬崖边上，常常一个人躲在房间里痛哭，抑郁难眠。母亲养猫陪我，抱着崩溃的我安抚。累了就退了吧，妈很好。言语全是溺爱和心疼。所幸天佑母亲，他病转好，如今他养着我，我养几只猫。每逢人夸母亲福气好，孩子没白领。母亲总是笑笑，说是孩子真气，我什么都没能给他。他所不知，他给我一切，那般努力。存活在这个世界上的理由，没有母亲就没有我。读完这篇文章之后，我细细的回想了一会儿。对于我而言，母亲存在的最纯粹的意义，不过是作者阿 Q 所写的：“他给我一切，那般努力存活在。”这个世界上的理由，还记得我第一次走出我生活的城市去公司报道，母亲送我时眼泛的泪花，在我必须要走的时候，我简单的说了声再见，便头也不回的走了。我觉得我能感应到，在这拥挤的人潮，有一双不舍的目光，是属于我和母亲的，这就已经足够了。而我现在每天都会在公司里用键盘敲打着各种冰冷的数字，或者抱着一叠财务报表在公司各个部门奔走着，为的不是生存，而是生活。所以，在我参加工作之后，我比以前要理解母亲多了，懂得赚钱的不容易，也懂得了为什么母亲总是在我小时候说。一分钱都恨不得掰成两半花。我也感谢他从小教我洗衣做饭，不至于在外面挨饿，衣服也不会整天脏兮兮的。每到月底，母亲都会给我来一通电话。前两年的时候，我都会跟他说公司里一些不愉快的事情，然后他也会跟我分析其中的一些处理方式和道理。而现在，我几乎是报喜不报忧了，因为我不想再让他为我担心。我知道，用母亲的话说，就是有人惦记着、牵挂着，是福分。除了过年，偶尔我也会抽空回家看看他。虽然我的母亲已经开始有腰疼、腿疼的症状。不能走很久的路，爬很高的楼，嫌弃自己还是成了累赘。在吃饭的时候，我能很明显的看出妈妈这些年长出了许多皱纹和色斑。她打算去买菜的时候，我因为还要忙些工作，所以就站在家门口看她离开，微驼的背影，独自行走在路上。有些心酸，有些无助。我无数次想象，在汹涌的人潮里，逐渐开始苍老的妈妈，跌跌撞撞的行走的样子。我突然就好想回到从前，为的不是再次挥霍青春，而是为了能让妈妈的容颜永驻。她曾经。给了我这个世界上最美的笑容，照亮我整个懵懂的年幼时光。我的母亲并不算多漂亮，只是普通。普通的她没有显赫的家世，也没有一个多金的老公，她却笑得洒脱而又隐忍，流淌着跨越了时光长河的温暖，永远。都不会消失。再没有什么必好了，本期节目就到这里。我是主播小色，协策划 Rose、y e r r 李树，记录团队感谢你的聆听。有关半岛网络电台的更多节目以及最新动态，欢迎大家在新浪微博上搜索“半岛网络电台”或者“深小色”关注我们。同时呢，还可以订阅我们的微信公众平台“半岛 FM” 来获取节目文案和歌单。我是小色，我们下期节目不见不散。